0: Buenas! Está no ar mais uma edição do Mini Arco, versão remota. Eu tô aqui na Rádio Web Educador, a sua rádio, a nossa rádio, a rádio 100% produzida por alunos e ex-alunos. Tá começando o Mini Arco, o programa de futebol, o debate esportivo com muita interação. Com muita descontração, opinião e bom humor, eu sou o arroba Leo R. Pérez, estou falando em nome da ETEC Padrelando de Moura, onde você tem formação e profissionalização de qualidade e com DRT. Venha para o curso técnico de rádio e TV, ligue 39074612, matrículas abertas. Como eu falei, eu sou o arroba Léo R. Pérez, o Léo Pérez. Antônio Pereira, Clayton Vedói e Léo Fangundes estão comigo hoje para esse programa. Temos a baixa do Andrezinho. Andrezinho Neves hoje não pode participar por problemas é, maiores. Mas, Antônio, eu estou contigo e não largo. Tudo bem contigo, meu guri? O Guerreiro está fora. O Guerreiro está fora de toda a temporada, Antônio. Bom dia,
1: e aí, gurizada, tudo bem? Uma grande alegria estar aqui mais uma semana trocando ideia com vocês. Um salve para o nosso querido André, que não pode estar presente conosco hoje. Acho que é a primeira vez que o André não está conosco, né? Vamos sentir falta daqueles conteúdos sempre cheios de informação, super atualizados. Mas a verdade é que eu acho que é uma perda é, lastimável para o Internacional. O Guerreiro talvez um dos principais atacantes da América Latina. Eu coloco ele ali junto do Gabigol. Em tom de brincadeira do Diego Souza também. <risos> mas a verdade é, é que vai Logo ser difícil jogo. repor, vai ser difícil repor essa, essa baixa, porque o Guerreiro é um atacante muito completo, de experiência internacional, principal jogador do Peru nos últimos anos. E olha, vai ser difícil. O Inter já está no mercado olhando alguns nomes, tem o, o Yuri Alberto, o Potker, que também pode fazer essa função, mas é difícil, tem que ver até que ponto a perda do Guerreiro não vai baixar muito as pretensões coloradas nesse ano de 2020.
0: Pois é, agora tem rodada no meio de semana, o Inter pega o Atlético Goianiense, o Grêmio enfrenta o Flamengo no Maracanã, a gente vai discutir bastante sobre os pormenores táticos dentro do, do campo, o tamanho da perda realmente aí do Guerreiro, eu já venho com a tese aquela sensacionalista de que se o Inter não trouxer um centroavante com um pouquinho, um mínimo de peso, a gente vai trazer a lista aqui de possíveis contratações que o Inter pode fazer, as chances de título do Inter, elas ficam completamente ou praticamente, não vou usar completamente, mas praticamente nulas. O que é que tu pensa disso? Léo Fagundes já dá o teu arroba.
2: Bom dia meus amigos, bom dia Clayton, bom dia Leonardo, bom dia Antônio, aqui quem fala é o Leonardo Fagundes, arroba Léo P. Fagundes, nas redes sociais, Instagram e tal. É, infelizmente tivemos essa grande perda, é uma notícia bem triste para o torcedor colorado ficar sem o guerreiro, que era assim, o expoente técnico do Inter, era o, o matador, o cara tinha três gols em três jogos do Campeonato Brasileiro, tinha outros gols também em Libertadores, Galchão, e a gente fica à mercê de Pótica. É. Eu, eu, eu quero dizer, por mais que a gente tenha tenhamos o, o Yuri Alberto aí no banco, no plantel do time, ele não vai sair jogando na, uh, contra o Atlético Goianiense. Podem ter certeza que é o Pótica. Existe é. um sistema hierárquico no Beira-Rio, e o CUDE respeita muito isso. Antes de botar qualquer outro jogador, ele tem que pôr o Musto e o Potker. Tá? Isso é uma hierarquia que existe. Então, vocês podem ter certeza. É uma crítica, porque eu acho que o Cudê é um técnico muito inteligente ele pode perceber que isso não está não adiantando. Porque nós sabemos o que, que o Potker e o Musto vão nos entregar. E é pouco. É pouco. Pelas necessidades do Inter, é pouco. Então, eu queria que o Kudê abrisse um pouco mais a mente. Ele é bom treinador, ele é inteligente, ele é o cara certo para o Inter. Mas, infelizmente, a temporada ficou mais difícil para os colorados com a perda do Paulo Guerreiro. Tem aí especulações de nomes. Mas o mais próximo, pelo que eu sei, é o Alexandre Pato. Tem uma relação desgastada já com o Fernando Diniz, que é treinador do tricolor paulista. Então, parece que as coisas se aproximam. Se aproximam para ser o Alexandre Pato, que eu sempre fui muito fã do Pato. Mas eu consigo enxergar que nas últimas temporadas ele não vem entregando o salário que ele recebe. Ele não devolve em campo a fortuna que ele ganha nos seus cofres.
0: O Guerreiro simplesmente era o melhor jogador do Inter na temporada até aqui e acaba sofrendo essa lesão. Mas Clayton Vedói, o nosso comentarista também, gremista, representante da bancada gremista. Clayton, o Grêmio fechou duas contratações desde a última edição do Mini Arco. Chegaram Robinho e Everton e o Luciano embarcou para o Tricolor Paulista. O que, que tu acha disso? Muito bom dia. Já dá o teu arrobinho aí, ô Clayton.
3: Exatamente, Léo. Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí para vocês, Isso. gurias. O arroba no Instagram é arroba né? Se alguém quiser dar aquela moralzinha lá. E <risos> esses nomes que tu citou aí, o Everton e o Robinho, nenhum nome é aquele nome assim que a torcida veio assim, sabe? Empolgada, sabe? É, é bem discutido os, os dois nomes, né? Na minha opinião, a troca do Everton foi uma boa troca, a do Robinho eu já fiquei um pouco mais desconfiado porque o Grêmio agora já pegou quatro jogadores do Cruzeiro. O Grêmio tá, tá, tá com essa parceria aí com eles, né? e eu acho que tá. O Cruzeiro <risos> e... foi bem na temporada passada. É, não, eles foram bem. E eu queria dizer que uma felicidade imensa, <risos> novamente tá no mini-arco aí, cada dia mais entrosado no time, tentar suprir essa perda do nosso Andrezinho Neves hoje, né? Lembrar que se o Inter perdeu é, o Guerreiro, a gente perdeu o André Neves, mas ainda bem que só por hoje, né? <risos> né, Léo Pérez.
0: Claro, e... ele teve um desconforto muscular aí, é, um isso.
3: desconforto muscular e queria dizer aos, aos irmãos colorados, que lá vem o Pato, Pato aqui, patacolar E queria lembrar eles também <risos> que André Balada ainda está em Porto Alegre, pelas informações que eu tenho, hein, Léo?
0: Olha aí, é, 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 a, que a, que a é contratação bom. aí do Grêmio, o, o Robinho e a do Everton, a gente vai conversar bastante sobre isso, mas eu já deixo aqui um, um, uma, um, uma fala, que é o seguinte... <risos> A chegada do Robinho, para mim, ela barra a subida de novos jovens, como, por exemplo, o Rildo, como, por exemplo, o Elias, e o Robinho é um jogador de 32 anos, mas ele chega para jogar em mais de uma posição ou cumprir uma função diferente do que o Alisson fazia, porque no Cruzeiro ele já jogava mais aberto pela direita, assim como o Alisson joga, mas centralizando bastante, e aí pode ter as ultrapassagens do Orejuela, que é um lateral muito ofensivo. Já no outro lado, o Everton eu curti, mas o Grêmio também poderia estar aproveitando um jovem se não tivesse entrado em litígio judicial, que é o Ferreirinha. Está parada a situação dele, mas a gente vai conversar bastante sobre isso, mas o principal assunto da semana não pode deixar de ser a lesão do Guerreiro, vai parar por seis meses, e eu já coloco até em xeque a passagem do Guerreiro na, com a camisa do Inter, porque ele já é um jogador de 36 anos, vai ficar parado até no mínimo feve é, janeiro, fevereiro do ano que vem, e aí já vai acabar a temporada só na próxima, mas como ele é um jogador já veterano, a recuperação ela é mais lenta, ela é mais gradual. E aí já se encerra o contrato do Guerreiro ao final da temporada 2021. Daí dependendo de como vai ficar o calendário. Então a passagem do Guerreiro já está em xeque. Eu já vou trazer aqui o nome que o nosso pauteiro André Neves, Ele, o, o André está participando do programa. É uma grande perda aqui nos microfones, mas ele participa. Ele é o nosso pauteiro. E o André trouxe uma lista de nomes que o Inter poderia trazer realmente o Alexandre Pato é o nome mais falado do momento, ele poderia até estar rescindindo com o São Paulo, São Paulo já está de saco cheio dele, no final de semana o São Paulo enfrentou o Vasco, o Alexandre Pato não foi a opção nem para entrar no segundo tempo, Gonzalo Carneiro e Elinho entraram na sua frente, Fernando Diniz nem pensou nele, mas tem uma, uma série de outros nomes, como por exemplo, Pedro Raul do Botafogo, que o nosso grande mestre Pedro Espinosa deu o furo de que o Inter poderia estar, e, e poderia não, estava indo atrás de informações com relação ao centroavante do Botafogo de 23 anos, tem o Kleber do Ceará de 13 metro e 3 metros de altura, que meteu o gol no Grêmio na semana passada o Richard Gilberto Marais. do Bahia esse aí bah, esguindo, dois metros e perna só o Gilberto, do Bahia, ex-Inter, que está tá se recuperando agora de uma lesão. Marcelo Moreno, do Cruzeiro, acho muito difícil. O Ricardo Oliveira, sem assim, time, com 40 anos. O Evan Nilson do Fluminense, é um jovem jogador, mas está com interesse até do Manchester City, do Grupo City, na verdade, o grupo que detém ali o Manchester City, Girona, New York City e assim vai. Tem o Mauro Bocelli, do Corinthians, que está na reserva. O Germancano, do Vasco, que é o artilheiro vascaíno, tem 11 gols dos 16 do Vasco, foi ele que anotou. O Manzukic, aqui o André botou também o Mandzukic, que está sem clube. O Enervalência que está sem clube. Tem o Rafael. Tem o Lincoln do Flamengo, jovem jogador que perdeu um gol feito na final do Mundial passado. Tem o Bissori do Atlético Paranaense, que é um centroavante que também está lesionado, mas ele é, desponta como um futuro, tem potencial. E o Daverson, que está no alavês, ele pertence ao Palmeiras, está no alavês. O Daverson também poderia ser uma opção. Dentre todos esses nomes, eu tentaria o pato, viu? Mas eu veria como é que seria a relação do salário. Ele teria que baixar bastante o seu salário. Mas eu, desses aí, eu me agrado com o Pato e com o Germancano do Vasco. O, isso o descobriu está até perdido no e meio dessa lista? Uh, ah, sim, tem. Mas, não, mas o que ah, isso aqui foi só? Eu só o falei está tá O, André aí, o Inter
3: pode se atravessar e tentar tirar o Cavani do Benfica, que tá praticamente acertado também.
0: Não, mas pode trazer o Agüero. <risos> se atravessar <risos> no negócio. O isso, que nem o tô, Léo tô, falou esses tô, dias aí. Estou
2: embaixo, estou embaixo. Então, assim, ó, Delcir, nosso amigo Delcir sonda. Poxa vida, vai ali, bota... Ali é garantia de retorno.
3: cadabra, logo ali.
2: Ali é garantia de, de retorno, tanto com o Agüero quanto o Luizito Soares. Eles querem voltar para a América do Sul e jogar aquela Isso. bola que eles não jogaram aqui que tá faltando. Soares
0: quer se vingar do Inter. Isso, isso. isso não, se vingar não, né?
2: Ajudar, né? É, é. Não, não, ele
0: quer, quer é. ajudar. Ele vai vir pro Grêmio, vai ver. Ele vai vir pro Grêmio. Não, mas é que ele perdeu. E o... o... que que eu ia falar? Não, com relação ao atraso do Thiago Silva também. O Thiago Silva tá, tá acabando o contrato dele no PSG. Mas... A gente vai falar de Champions, hein? A gente vai falar de pois é, Champions mas ele,
2: ele não vai ficar já tem um clube ou não? Só não vai ficar?
0: Não, ele só não vai ficar. É o último jogo é no domingo. Isso.
2: Ah,
0: exatamente. Tem, o PSG tá na final. O PSG tá na final. Mas eu iria, eu tentaria o Pato, o Germancano também se descobriu aí que a multa rescisória dele é baixa pro futebol nacional, então o Germancano também poderia ser uma boa opção. O Grêmio quis o Germancano no início do ano, não só o Grêmio, outros times brasileiros, mas acabaram não acertando, o Vasco pegou ele. Mas, de primeira, e é o que está acontecendo, o Alexandre Pato é, seria a principal opção, o Luiz Adriano e Marco Rubens, segundo o André, já recusaram. Antônio, destila o teu conhecimento aí, que eu quero saber o que, que tu pensa com relação a tudo isso, Antônio.
2: Caiu? Acho que foi pegar um café, Antônio. Ah, acho. Caiu. caiu
0: acho o Antônio. É, é que o Antônio, o Antônio toma muito café. Acho que o Antônio caiu, então. Caiu, caiu não,
2: mas, mas eu queria então, dizer... Então vamos dele, Vamos, vamos. Uh, Bem, Léo. Mas, pelo que eu sei, a informação é que o Alexandre Pato teria, viria por empréstimo com o São Paulo pagando 30% do seu salário. De todos esses jogadores aí que o André citou, o que me agradou muito nesse ano foi o centroavante do Fluminense. Alguém consegue me né, dar é um nome difícil? É ah, Evanilson. Evanilson, o um cara. Ele fez um golaço um contra o Palmeiras, né? Um cara Agora que me agrada hora. muito, tem boa tá. movimentação, tem técnica e tem boa finalização. Pô, só que esse aqui é o problema do. É, mas ele tem tá os as olhares. As eu que tu falou aí. Não, mas ele é bom. Não, não, não. <risos> mas eu, disse que, eu disse que ele é bom.
0: É o isso. grupo. Ele disse que é bom nisso. Ô, oh, oh, Léo, só, só pra te acrescentar, pra te ajudar aí, o Evanilson, quando entra no
2: time no lugar do Fred, ele melhora em muito o Fluminense. É, não. E outra coisa. Se o, como diz o meu, meu amigo Léo Pérez, se o, se o Vinícius Júnior está no Real Madrid, por que que o Evaristo não pode? Olha é boa. É essa boa, é, entendeu? boa. É, 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 é Eu tô pegando agora o agora gancho, vai. né, do meu, do meu amigo. Isso, vem, vem na minha. E aí, esse é um jogador que me interessou bastante. Esse Kleber do Ceará, eu tenho ouvido muito falar dele, mas eu não vi nada.
3: Não, Léo, então, mas, mas eu sei porque que por que tu tem ouvido falar nele. É porque, ele, é porque ah. ele fez
2: gol contra o Grêmio, né?
3: Daí a imprensa gaúcha já <risos> bota o cara como se fosse o, o Ibrahimovic da, das Américas.
2: Tá numa pequena discussão. Tu acha que Bem. a imprensa gaúcha é um No seu geral?
0: A imprensa azul a imprensa é. É, é acho, íbre, mas... ou
2: imprensa ele? Iv. Eu acho que é. é Até para mim. bah cara, eu, essa discussão é.
3: <risos> quem começou foi tu, tá? Não, 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 não eu, é quem começou foi a imprensa gaúcha. não quis <risos> A
0: Gaúcha? Ele quer dizer a Gaúcha. Ah,
3: é? aí, a imprensa sim. gaúcha. Tá a imprensa bem. gaúcha, uh, é só lembrar, né? Brian Rodrigues fez gol contra o Grêmio aqui em Porto Alegre. Meu Deus, o Grêmio não se aquietou até que foi lá contratar. O Inter e tentou contratar veio... o Brian Rodrigues também. Pô, então, pra te ver, não fez é, gol contra a dupla. E aí não é gol contra o Grêmio, é gol contra a dupla. Sim. E aí, esse Clebão, é. mas, eu acho que esse o... Clebão nunca tinha ouvido falar, vou ser sincero.
0: Não, o Kleber, o Kleber, ele não, é, é aquele típico jogador, ele é um, um Hernani Brocador, um André, ele só, e pior que o André tá, mas ele só joga bem em time pequeno, ele não vai jogar bem no, no Inter, o Inter vai contratar o Kleber, digamos, o Kleber não vai jogar. Sabe que Você, no, no final de semana, gol.
3: durante o final de semana, eu tava conversando com um amigo meu, o Colorado, uh, até mandar um abraço pro sobrinho. Tu os... tem
0: amigo, tu tem amigo, Colorado? Leal,
3: tenho muitos, cara, tenho muitos que tem muitos. Oh, e, e aí nós tava conversando, deu a casa a gente está conversando durante o jogo do Vasco, que o Germán Cano esse fez dois gols, né? E aí ele falou esse cara, esse cara, eu não sei, caso que se vier para o Inter não não sai nem do banco. Esse Cano aí do Vasco que tem feito bastante gol no Vasco aliás.
0: Sim. Ele, ele já ia bem no Independente tanto que o Grêmio ele 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 foi atrás de informações com relação ao Germancano. e agora no Vasco cara de 16 é. que o Vasco tem na temporada eu não é eu não vou dizer
3: que o Vasco é time pequeno sabe mas é um time mais mais oh, mas...
0: voltado para eles
3: é atualmente assim é um time mais fraco assim digamos assim né e aí um cara claro sim. a mesma coisa tu citou ali o Gilberto sim. o Gilberto no Inter não 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 não,
2: não jogou nada mas no não Bahia Sabe? O Gilberto, o Gilberto na véspera dele ir, sair do Inter e pro, pro Recife, eu encontrei com ele na Farms. Podre ah, de bêbado, assim, ó, Podre, bar, bêbado. Bar, bar. ele, eu olhei para ele assim. <risos> e aí um amigo meu chegou e olha, cara, esse cara é o Gilberto jogando no Inter, ele chegou, "É, sou eu mesmo". Não que E aí chegou para falar a gente. Pô, cara, e aí, né? eu achava ele bom jogador até no Inter. Quando jogava, fazia os seus golzinhos até. E aí ele falou, "É, mas como é que eu vou jogar?" Vezes, é. tem aí
0: Leandro Damião. Leandro
2: Damião. Roberto e agora tem o Forlan, como é que eu vou jogar? Não sei o que. E aí eu disse, pô, Corta a e aí eles de manhã cedo tinha que, ele, tipo, isso era umas 3 horas da manhã, às 6 eu tinha que pegar o voo para Recife. Isso
0: foi em que ano? 2011. 2012. É, eu ia 2012. perguntar
3: se não é o ano que o Jô tava aí. 2012, 2012.
0: Mas o Inter traz o Gilberto em 2011 Que foi quando o Corinthians ia contratar ele o Inter se atravessa e pega ele de Santa Cruz isso. Falando que o Corinthians foi campeão brasileiro inclusive. Isso,
2: isso, exatamente Então ele devia estar muito arrependido E ele, ele depois foi sucesso, né, o Gilberto Ele até passou pelo São Paulo e tal Mas o grande momento dele foi no Bahia é. Tá
0: com 31 anos agora O Gilberto é de Al é Alagoense Pois
2: é, mas eu... E tava na
0: Farms, pessoal E, e alguma coisa tô... já
2: na na, na noite de Porto Alegre, né? vai, olha, os caras não vão mal, os caras vão sempre bem, cara. Ah, sim. Mal vai, mal vai. É, mais a gente, vai gente.
3: Então. E esses, esses nomes aí que tu falou, uh, acredito que na, na Coloradagem aí, né? A maioria ficou um pouco espantado né? Mas é o que tem pro momento, né, Léo Pérez e Léo Fagundes. Cara, eu... inter...
2: é, mas vocês iriam. Vocês iriam de quem? quatro ah, difícil. Ah, difícil. Difícil eu que assim eu vou dizer para vocês. Eu participo de um grupo de colorados e tal, um grupo até grande. E aí fizeram uma enquete, botaram praticamente todos esses nomes que vocês que vocês colocaram aí, Que o André selecionou e deu com a maioria de votos o Marco Rubens. Tá, mas esse pelo que eu entendi, não uhum. tem como. Já tá querendo se aposentar e tal. Até acredito que o poder tem entrado em contato com ele, mas pelo que Sim. eu entendi, esse cara ele, ele já quer se aposentar. Em segundo lugar, ficou o Alexandre Pato. Eu votei no centroavante uhum. do, do Fluminense, só que eu sei que é uma coisa meio que inviável. Pelo
3: yeah. então, que eu tô é, vendo, esse, tá tudo é, se baiano, pro Pato. Esse cano eu acho meio inviável também, né?
0: Mas é que o, o cano parece que ele tem uma multa rescisória que daria. O cano Nossa. tem 32 anos também. Ele teria uma multa rescisória no futebol nacional não muito Olha,
2: cara. Vê,
3: eu não sei se não vale a pena. Eu entrei nele, então. É o Até o Inter não final tem muito da temporada. Dinheiro,
2: né, cara? Esse é o problema também. Nós não temos... tá, e esse é um o problema fato, do pato fato, também. Pagar, pagar um, também, pagar um salário mas, alto para o pato. Pelo que eu pois entendi, é. ele, ele vem por empréstimo, o São Paulo paga 30% do seu salário entra e entra para pagar o resto.
3: Agora tem que. Tem é que está bem debulo tá é, a, né?
2: a passagem do pato mas... Eu acho eu que terco, é pela agora. situação que vive desgastada com o São Paulo e com o Fernando Diniz. Mas eu não sei se a relação dele não é
3: desgastada com o São Paulo ou com o Fernando Diniz, né? E
2: o Fernando Diniz, eu não sei se dura
3: muito no São Paulo
2: e talvez aqui ele reencontre eu dois, mas eu quero saber o futebol dele é
0: é o Pato ele vai ter que resgatar aquela injeção de ânimo na, na carreira é. dele porque desde ele era titular absoluto do Milan depois disso ele já só começou a cair é. e tu via que ele não tinha tanto interesse aparecia muito mais em holofote
3: do mas que a primeira em é que o Pato, de celebridade o Pato do ele quis ser um superstar antes mesmo de ser um baita jogador sabe de, de... É. Ele, tipo, ele quis ser um David Beckham antes mesmo de ser um David Beckham, não sei se vocês me entendem, sabe? Não, antes, ele, ele, ele já, ele, já, mas, já quis ele, ele ser uma o estrela, assim, um superstar, é, de antes um dele jogador... provar no campo,
2: sabe? Exatamente.
0: É, a gente comentou que, a, a, até aqui em edições anteriores do MiniArco, a, quando a gente acompanhou os jogos que a RBS TV Essa retransmitiu é aos domingos, passados é, dos, dos títulos passados de Libertadores de Mundial e o que o Pato faz contra o Barcelona ele não vai muito bem só que tu já via que ele ele eles ele ap aparecia pro Exatamente, jogo ali enfrentamento não, do pessoal foi... e ele tinha 17 é, é, anos técnica, então ele né, era para ser muito maior o que ele faz Isso, na mas semifinal. eu quero saber do Antônio Pereira eu quero saber do Antônio Pereira, que eu, que eu tinha perguntado, eu enchi a bola do Antônio, falei pegou que um para ele destilar o, todo o seu conhecimento, ele pegou o cafezinho, agora o Antônio sai <risos> de volta com a gente. Antônio, o que, que tu acha que o Inter tem que fazer?
1: Olha só, eu tive um, aquela, aquele famoso problema técnico, né? Mas só claro. levanta quem cai, né? Então tô de volta. <risos> só bate é. É, exatamente. É, eu, eu não sei se foi o Clayton que falou de analisar até que ponto o Pato quer vir para o Inter, e para mim a questão não é só se o Pato quer vir para o Inter, a questão é saber se o Pato quer de novo jogar bola, porque bem Boa. colocado como vocês, desde a saída do Pato do Milan, e ele lá teve um bom momento, tem um jogo emblemático, Milan e Barcelona no Camp Nou, em que o Pato dá uma arrancada no meio-campo e faz um golaço, na época era o Vitor Valdez ainda o goleiro. Não, ele não deixa me a zaga a memória. Do,
2: do, do Barcelona assim, ó, anos luz atrás dele, cara.
1: Exato. É, sempre mas foi um jogador. Liga de que
2: ter caído no próprio Milan, né?
3: Sim. Foi meio que o já no Milan.
1: É, o, o Pato Isso. sempre foi um jogador de muita expectativa. Eu lembro que antes do Mundial uh, do Internacional, que. Uhum teve a sua primeira conquista, o Pato ele era escondido na categoria de base para evitar o assédio de outros clubes. Yeah, Aí ele aparece nas rodadas disso. finais, ele é lançado no Mundial junto com o Luiz Adriano e ele isso. mostra um potencial absoluto de, 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 de finalização, de domínio de bola. Tem um lance também é, muito, muito bonito que ele vai jogando a bola no ombro e ali ele chama a atenção do mundo. E o Brasil sempre foi um país de muitos talentos. Então se lançou uma uma expectativa muito grande em cima de um cara que tinha 17 anos. O Pato, por mais qualificado que seja, ele não tem a mesma bola do Neymar, por exemplo, com 17 anos, que driblava 1, 2, 3, 4, 5, se quisesse, e fazia o gol. A verdade é que o Pato, na minha opinião, foi um jogador superestimado. Então, eu não sei se ele se encaixaria... No, no perfil de atacante, ele tem uma característica um pouco diferente da do guerreiro, e além de tudo isso, fora o alto salário, mesmo que o internacional pague 70%, é 700 mil reais, né? para pagar pro Pato, para um jogador que a gente não sabe se tá disposto a jogar bola. Se ninguém resolve um resolveu... milhão de reais, ganhar um milhão. Um milhão? Eu tenho aqui, ah. até. Vamos falando. A vida financeira do Pato está resolvida, ele é um popstar, muito mais do que um jogador. É. Ah, ele Pato... resolveu a
3: vida financeira dele há uns 20 anos já.
1: Não, e resolveu é um se surto. casar também com a filha do, do Silvio Santos. Dentre tantos jogadores aí é que, que a gente falou, um jogador que me chama a atenção e tem vários bons jogadores, como o Cano, até então de brincadeira, o Cavani, o Soares, mas eu gosto muito do Pedro Raul, do, do Botafogo. Ele é gaúcho, porto-alegrense. Né? um jogador bastante jovem, com um potencial bastante
0: completo. Né? Ele jogou, jogava no Cruzeirinho, ele, so, ele sobe no Cruzeirinho aqui, de hoje de Cachoeirinha, mas na época do Porto Alegre. Sim,
1: eu vejo ali um belo jogador, eu não sei como é que seriam os trâmites, a situação contratual, eu gosto muito do Evanilson, do Fluminense também, que botou o Fred na reserva, e que legal para o Fred que se lesionou, porque aí não vai ficar tão... Tão escancarada a diferença técnica entre eles, que é um Ah, não dá. O Fred tem de
3: bicicleta lá de Minas pra chegar no jogo e se machucar.
1: Não,
0: é. o, o Fred... claro mas, mas como é que me deixa o Fred andar de bicicleta <risos> 600km, 400km com a idade que ele tem, cara?
2: Uh, não não dá. Isso essa é. ideia, Você sabe mas, quantos, mas, anos tá. né? quantos, quantos anos tem esse Pedro Raul? 20. 23? Ele tem 23 Uma idade boa. Uma idade, Uma idade de quem quer, ainda alguma coisa. É. Isso. Mas... E o Pato ganha um
0: milhão. Segundo o Jorge Nicola, o Pato ganha um milhão por mês, realmente. Salário, eles são sempre... Ninguém dá com tanta certeza, mas gira em torno disso. Ganha um milhão por mês. Mas o Inter tem uma dificuldade, que o Guerreiro vai se machucar durante seis... Vai parar durante seis meses. Só que o maior salário do futebol gaúcho é o Guerreiro. Também, segundo o Jorge okay. Nicola, estou aqui com a lista, o Guerreiro ele recebe 770 mil por mês. E... e o Inter vai continuar pagando esse salário. Não vai, não vai ser reduzido. Sim. Então o Inter já tem esse salário alto aí para pagar, Sim. e teria que trazer mais um centroavante para jogar no seu lugar. E aí, com relação ao Pedro Raul, também considero ele interessante, e aí teria, o Inter teria que jogar com a dificuldade financeira que o Botafogo tem. Só que mesmo com ela, talvez fosse interessante o um empréstimo do Pedro Raul, talvez, que daí o jogador não seria do Inter em si, ele poderia valorizar ainda mais jogando no Libertadores, jogando Copa do Brasil, jogando com uma intensidade maior e uma possibilidade maior de título, ou seja, uma janela com maior vislumbre, e aí poderia vir a
2: ser bom para o Botafogo também. O Inter poderia jogar nessa. Sim, hum. até porque agora na Libertadores conseguem consegue inscrever 40 jogadores, né? Não é mais Sim, 30, 40. Até... Sim, eles aumentaram, eles aumentaram. E até
1: se tu me permite, Léo, fugindo um pouco, ainda falando do claro. Pedro Raul e do futebol carioca, me chama muito a atenção Sim. a questão do Fluminense, né? Que desde a saída da Unimed é um time que vem aos trancos e barrancos, mas veja a quantidade de bons centroavantes ou até mesmo atacantes de lado, que o se revelou. Uhum. A gente pode voltar é lá no Richardson. Isso chama muita Depois, atenção. A gente teve o Pedro, tem o Evan Wilson, que olha, é muito, muito bom jogador. E há uma... tem o Marcos Paulo, Dito. que também está aparecendo. Tem o Miguelzinho. Então... João Pedro. É, João Pedro. É muito cara bom. Né? É muito e aí forte. nos chama atenção. Às vezes a gente fica querendo buscar o consagrado, né? sei lá, o Pato, o Luiz Adriano. E tem um cara na base, uma dessas do Inter mesmo,
2: que tá pedindo passagem, Boa, não jogar é. toda a responsabilidade. É, no Inter no até Grêmio... pode ser, mas no Grêmio é Grêmio. difícil, né, revelar a camisa o, o, Grêmio, o Grêmio só revela a camisa 5, 8 e 7
3: o, o Grêmio <risos> hoje tem o Fabrício que é o
0: centroavante que foi na, na Copa São Paulo e o, mas ele não, não, nunca, pois nunca é, eu, ele simplesmente eu não, eu não, eu eu não lembro
2: quem foram os centroavantes do Inter na Copa São Paulo mas bom, foram campeões, né, eu acho que dá para dar uma olhada para esses caras aí
0: não, o Inter tem o Guilherme Pato, que ele despontava como um, um cara que poderia receber oportunidades ele não é, recebe. É, joga
2: do lado de campo, né? Tem,
0: o, o, joga lá, não, não é contravante, um sim. Mas é, mas é que com relação ao, ao Inter, o Inter paga, entre aspas, o Inter paga 10 milhões de reais pelo Yuri Alberto, de 19 anos, só que o Inter, ele não vai querer colocar tudo em cima dos ombros claro, desse jogador mas, que é jovem. Claro. Porque, pra não o porque senão já ficaria com o Yuri Alberto, então. Até
1: para não queimar o cara. Oi? Mas eu acho claro. que tem uma diferença de filosofia. né? Até pelo momento, faz quanto tempo que o Inter saiu da segunda divisão? O Inter vem numa reestruturação. Né? Vem numa reestruturação que o Grêmio passou lá atrás. Hoje o Grêmio tem uma filosofia consolidada na gestão do do Bolsa. Ele traz os jogadores, ele sempre tem um substituto. Saiu o Fernandinho, veio o Pedro Rocha. Saiu o Pedro Rocha, entra o Cebolinha. Saiu o Cebolinha, tem o PP, teria o Ferreirinha. Na outra ponta também tem jogadores. Acontece que o Inter está nesse processo ainda. Eu acho que daqui a um, dois, três anos, os jogadores já estão inseridos no, no grupo, como o Peglo, o Bruno Fux. Agora está sendo negociado. Então o Inter tem bons nomes ali. Não sei se não seria Sim. caso também de, de alçar um centroavante ali para tentar dar oportunidade. Caio, o Inter o
0: Inter jogou na Copa São
1: Paulo de futebol isso, com Caio de centroavante, e o Matheus
0: Monteiro também como atacante forte de lado de campo. Só que, Antônio, acontece uma coisa, que daí é essa questão da reestruturação do Inter, o Inter, é verdade, eu também concordo que tá, tá se reestruturando, o Inter até consegue alcançar uma final de Copa do Brasil rapidamente, só que, a partir do momento que tu muda totalmente uma filosofia de jogo de 19 para 20, e que era necessária, uhum. talvez o trabalho não esteja sendo tão bem feito. E outra situação que é com relação a jovens jogadores o Praxedes, no jogo de estreia do Inter contra, no Brasileirão contra o Curitiba, ele é um dos melhores em campo. O Inter faz a abertura do placar o gol, que decreta a vitória, gol do Guerreiro, inclusive, quando o Praxedes não estava mais em campo. Só que, mesmo assim, o Praxedes foi um dos melhores jogadores. O Praxedes conseguiu organizar um pouco mais aquele meio de campo. E o Praxedes, simplesmente, ele não entra nas duas rodadas seguintes contra Santos e contra Fluminense. Ele simplesmente não entra. E o Praxedes, eu a até penso nele como um possível titular desse time do Inter. E aí eu já fico meio assim com aquela declaração que o Cudê dá quando, na, na sua entrevista de, de, de apresentação, quando ele chega ao clube, dizendo que ele não olharia para a carteira de identidade quando fosse botado para dentro de campo. Eu não enxergo muito bem isso que está acontecendo no Inter hoje.
1: É meio complicado, né? Porque o Inter, reconhecidamente, tem bons talentos na base. Né, historicamente, o Inter sempre lança bons jogadores, eu vejo, a gente falou do, do Guilherme Pato, do... Caio, o Cezinha. Caio, mas Cezinha. no Cezinha, esse Caio. Cezinha, é muito bom jogador. A questão Tenho é conseguir colocar isso. e bancar o cara para jogar. O Praxedes, ele claro. tá, de alguma maneira, pedindo passagem. Só que o Cude eu acho que essa é uma talvez uma limitação, né, uma auto -sabotagem no próprio trabalho dele, ele é um cara que tem convicção, mas tem que ver até que ponto a convicção não se torna teimosia. A própria insistência com o musto, a dificuldade de ajustar algumas partes do jogo. Então eu não sei. Eu não sei. Eu lembro que o, o, o Renato, para lançar o Matheus Henrique, por exemplo, né, trazer para o time titular, demorou muito tempo. Né, desde o campeonato gaúcho, em que o Grêmio jogou com as reservas, ano passado, já se falava, pô, Matheusinho... Mateuzinho até se afirmar no, 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 no time titular levou um tempo, Jean-Pierre da mesma forma, o Patrick que ainda não conseguiu um espaço maior, talvez o mesmo aconteça com o Praxedes. talvez mereça Sim. de fato uma continuidade maior, mais chance, mas é um cara que visivelmente é muito bom e jovem né, 19 anos se eu não estou enganado
2: mas pela situação o César... sabe, pela situação dos dois, dos dois times é muito mais fácil hoje tu lançar um jovem no Grêmio do que no Inter Exato. O Inter tem muita. tá numa pressão grande. É,
0: é muito
3: por aí.
2: Muito pressionado para ter bons resultados e alcançar um grande título que. Pô, ontem fez 10 anos do Bida da Libertadores do Inter, dia 18 de agosto. Então, a gente tá, desde essa dessa data sem conquistar um grande título, de grande relevância. E, então, essa pressão tá cada vez maior. Então, quando entra um jovem e não dá resultado. Vou falar um negócio forte aqui, mas é uma verdade: a torcida do Inter é muito chata, cara. A do Inter é muito xarope. É muito corneteira. A Não, é do amendoim, a turma é do, amendoim, do amendoim, cara. É sério, eu, eu fico impressionado. Mas... Desculpa, eu... eu vou criar uma briga. Mas com... eu vou dizer uma coisa mais chata ainda, então. Diga a torcida do Grêmio também é chata. Não, bom, aí eu já não sei. Ah. Eu, eu acompanho muito ah. a do Inter, então eu vejo muito assim. Por exemplo, desculpa, uma galera vai me odiar, mas eu sou completamente contra a Vaia completamente, eu sou completamente, eu eu amigos, sou completamente louco de quando está no estádio. Eu não sei, só deixa eu concluir, cara, rapidinho. Eu fico não, muito não, eu fico nervoso e fico brabo, cara, por <risos> quando tu tá no jogo, o Inter precisando ganhar e os caras começa a vaiar, a vaiar. E eu fico pensando assim, meu Deus do céu, por que que tu acha que o cara vai melhorar sendo vaiado? Eu não sei aonde que o cara acha que isso ajuda. Eu Vou perguntar para vocês, vocês, quando vocês estão trabalhando, transmitindo, vocês acham legal alguém ficar dizendo que vocês estão transmitindo mal, que tu é mau narrador, Léo, ou que o Antônio é mau comentarista, vocês se sentem com a vontade assim ou não? É melhor um elogio, um apoio, porque até hoje eu só vi o Inter ganhar todas as coisas que ganhou sendo apoiado pela torcida e não vaiado. Um desabafo, um pequeno desabafo aí também.
0: É, sobre, sobre essa última pergunta aí, Léo, realmente... O que eu penso, eu sou contra o amor incondicional ao clube. Não, óbvio, tudo tu tem que criticar. Está contendo, e que... tu também pensa isso, claro. Mas criticar no momento certo, Sim. né? Criticar após o jogo. A vaia depois do jogo, ela é muito válida. Dependendo do que aconteceu dentro de campo. Mas eu concordo que durante os 90 minutos, o apoio é, me... é o melhor remédio para que as coisas se resolvam. <risos> Clayton, você queria falar alguma coisa sobre os amigos colorados? Não,
3: eu só ia falar que eu tenho alguns amigos colorados que eu, res... que eu respeito bastante, por ser colorado e tal, acho que caras bem conscientes que vão ao estádio e tem exatamente a mesma opinião que o Léo. Sim. É, Era eu, só eu, isso é, que eu queria falar. É <risos> não, o então tá certo, acho que não, é esse não, pessoal... Eu, que eu,
2: eu, 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 gente, eu não então, quero ter a razão, tá? Eu O pessoal quero dizer... da
3: marcação, não sei, não sei. Que assim, é o, o, é que é o que é torcedor o... fanático aquele, sabe, Léo? Tô tô aquele muito que fascinante. o Grêmio que... perdeu um jogo, tem que tirar todo mundo, aí ganha, meu Deus, sabe? É, é. aquele pessoal Foi que, que aconteceu... é o fim do mundo todo final de semana.
2: Foi o que aconteceu essa semana com o Inter. Ganhou, fez uma excelente partida na quarta-feira passada contra o Santos. Cudê, grande técnico, deu de novo a forma de jogar. Que lindo! Chegou quarta-feira, domingo, jogo contra o, o Fluminense. O Inter inicia bem, tanto que marca o gol. E aí sofre dois gols de pênalti, que infelizmente acontece. Mas sim, tem uma redução do seu potencial. Não entrega tudo que pode durante a partida. Vamos dizer assim, eu acho que o Cudê errou nas substituições. Como eu disse, o Kudê parece que ele tem uma hierarquia que ele tem que cumprir. Antes de botar para Chedes, Pego ou Yuri Alberto, ele tem que colocar o seu busto e tem que colocar o William Plotkin, sabe? Ótimo, isso ele erra, é, isso eu acho que tu tem que criticar. Mas tu não pode pedir a cabeça dele. Tu não pode querer que o cara seja demitido por causa disso. Futebol é sequência, cara. Futebol é trabalho a longo prazo.
1: É, mas é, olha ele aqui, tem
3: ó. tem convicção, o Antônio falou das convicções do Kudê, não querendo me atravessar de novo. Mas ele tem algumas peças que são fundamentais para esse esquema dele, que ele tem convicção que não, que não vão funcionar. né que, que Eu acho que passa muito pelos laterais e pelo primeiro volante.
2: Não, os laterais são muito fracos. Então, não, e, na não verdade, são, o lateral, e não o são lateral. laterais que
3: apoiam o tênis. Não, não, não um, são laterais um, um, que Antônio. apoiam. O, o não, Moisés não, é de força física. Sim. E o e, e o também é um volante que mas é só mais um que vai marcar, não é aquele cara que arrisca o um lançamento nem nada então acho que isso Sim. pesa muito no esquema dele de, de às vezes não funcionar
1: uma coisa que eu ia comentar aqui que eu acho que tanto o Grêmio quanto o Inter acabam sofrendo um pouco, é esse comparativo que eu acho que até que é inevitável entre a dupla Grenal, porque quando eu vi esses enfrentamentos agora pelo campeonato gaúcho em que o Grêmio acabou se saindo melhor, parece que o trabalho todo do Internacional é posto, é posto à prova, não vale nada, está muito aquém. Mas a verdade é que o Inter, em comparação talvez aos outros é, 20 clubes do Campeonato Brasileiro, é melhor do que a maioria. É né? um time que está pronto para disputar lá em cima. Ah, o Guerreiro é muito ruim, não serve para nada. Não, é porque ele enfrentou a melhor dupla, talvez, do, do da América do Sul. Melhor dupla de zaga. Tanto que se provou que nas outras partidas ele fez gol, conseguiu se destacar. Essa urgência, esse imediatismo do resultado, como o Léo Fagundes bem falou, pô, ganhou domingo, é craque, é herói, melhor time do mundo, perdeu, tá tudo horrível. É muito difícil, é trabalho a longo prazo, a gente tá vindo de uma pandemia, vivendo ainda uma pandemia os jogadores não estão com aquele ritmo de jogo, inclusive estão pegando aquele ritmo de jogo que pelos preparadores físicos não é o ideal, porque vai jogar de 13 em três dias, com viagem, pouco tempo de descanso. Então é complicado balizar tudo isso nesse primeiro momento, e falar tá bom ou tá mal. Eu acho que tem que dar mais tempo pro Kudê, ele tem uma perda enorme, que é o guerreiro agora, tem que ver como é que o Inter vai repor essa falta, mas eu acho que é um trabalho... É disruptivo, né, que é uma palavra que a gente usa muito, ainda mais comparado ao que era o Inter do Odair Helman. Então tem que ter calma, tem que ter paciência e como o... alguém comentou, a gente tem que falar do Grêmio, hein? Porque o Grêmio não, empatou, vamos falar, vamos falar. O Grêmio empatou com o Corinthians jogando de novo aquele futebol de domingo depois do almoço, né, meio que é se arrastando. É previsível, né? Totalmente previsível, totalmente previsível.
3: não vou dizer que o Grêmio jogou mal, acho, até que o Grêmio Os Corinthians, mas... Aos 10 do segundo tempo, tu já meio que sabia que ia terminar 0 a 0 Não sei que tivesse um pênalti, mas até os pênaltis no Grêmio, ultimamente, tem sido previsíveis. Porque... Tá difícil. Tá difícil, né, cara? É, é uma, Ainda mais... uma... Pena, eu acho. Ainda mais
2: o
0: enfrentamento no de Diego Souza contra Cássio, né? Sim. É. é. Que que já vai. é historicamente,
3: o claro. <risos> cara leva melhor. Cara, eu nunca torci né? tanto
2: pro Diego Souza que nem naquela noite, em 2012. Meu Deus do céu. Como que ele fez aqui? <risos> <esse> <risos> ah, cara. O
0: Alessandro deu a bola que pra ele. É, é que ele teve que cruzar todo o gramado, ele chegou já meio cansado lá. Para ah, chutar. Mas o Grêmio. Mas vamos, já vamos, já vamos engatar. É, sobre o Grêmio, depois a gente conversa também sobre outros pontos, a gente vai falar de Champions ainda também, tá? A gente vai falar sobre os jogos Menino, do meio de semana, mas vamos ali. já pegar o jogo do Grêmio contra o Corinthians. O Grêmio, ele, ele empata com o Ceará, indo com reservas jogar contra o Ceará, o time praticamente reserva, tinha o Cortes, que é titular, jogou o PP também, que hoje é um titular do Grêmio, a gente vai falar também do PP, mas nesse jogo contra o Corinthians, o Corinthians foi muito mal, foi muito mal, o Grêmio deixou dois pontos na arena, e... mas eu gostei da atuação do Alisson, achei que o Alisson foi bem, gostei da atuação do Maicon mais uma vez, o Maicon foi muito bem, jogou quase 90 minutos, e, e o PP, o PP ele tá tentando despontar, ele é um jogador com as mesmas características do Everton, ele também é um jogador driblador, o Everton Cebolinha, no caso não, o Everton que o Grêmio contratou, e agora o PP vai ter essa sombra do Everton, que era do São Paulo, só que o Everton, ele é um jogador que não é driblador, ele é um jogador rápido, veloz, mas é, um, é muito extremo, ele não, 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 não dribla tanto, então o PP ele vai continuar sendo titular do Grêmio. Só que o PP, ele também, eu, eu percebo um pouco nele, e é normal completamente normal, um pezinho nas costas para substituir o craque, que é o Cebolinha, Clayton. É, o,
3: o, exatamente, o PP agora ele tem a responsabilidade, né? Não tinha entrado no segundo tempo. Mas eu acredito que ainda é bom jogador e eu o, o PP é só questão de tempo, assim. Continuar mesmo, sabe? Continuar com ele no time, Mas, não o se Clayton, enlouquecer.
0: O PP, ele tem. O PP tem 23 anos, ele tem um ano a menos que o Everton. Ele não é um, tão jovem assim, né?
3: Não, não é tão jovem assim. E, e eu acredito que ele não vai ser tão caraca que nem o Everton. O Everton foi um dos grandes diferenciais não. do Grêmio nos últimos anos. Mas acredito que o, o PP pode a, a titular do Grêmio e render muito ainda. No idade. É um pois jogador é, que voou muito no, do, nos últimos anos. E agora tem a chance de evoluir mais ainda. No a, a questão do PP é mais questão de tempo mesmo a questão da troca do Everton pelo Luciano eu achei muito boa pela questão do Luciano não estar tá rendendo aqui e eu acho o Everton um bom jogador lá no São Paulo não tinha se achado, teve com, proble com problemas de lesão, mas é um eu acho um bom jogador ainda
0: é, o, o, o Grêmio, o Grêmio ele só tá indo, ele tem que ir no mercado também para tentar trazer um centroavante a gente fala muito do Inter agora, a gente falava do Grêmio antes, aí teve essa lesão do Guerreiro, a gente começou a tratar só do centroavante no Inter, só que o Grêmio está sem, tá sem atacante reserva nesse momento, está é. sem o reserva imediato para o Diego Souza, o Luciano foi che o é, para jogador a de lado, especular um então...
3: prato e um outro estrangeiro e agora não me vem a cabeça mas não, nada fechado, Inesquecível. Um inesquecível. Isso. Eu, eu, pra mim, um centro trabalho é, que eu é... sempre quis no Grêmio, não, pelo jeito não vai vir nunca, né? É o Calieri, Jael. que jogou no São Paulo. Não, o Jael, uh... o Grêmio
0: já vetou já. Ah, cara. Jael. <risos> é o Calieri, seria um bom nome também. Também concordo, mas o Calera é um jogador de uma temporada só. Ele ficou uma temporada no time, vai. O Caleri tem 26 anos apenas.
3: Ah, mas eu acho
2: que é bom, um agora. jogador. Tá onde o tá. é eu... O São Paulo ainda?
3: Não, ah, não, é. não.
0: Pois é, não, 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 não achei que ele tava jogando na Espanha, ele tava no Las Palmas, uhum. salvo engano. Não, Espanhol. Ah, ele tá no ele espanhol. jogou no Las
2: Palmas, mas ele tava no Espanhol. Isso. isso. Tá, e o, e o Formidável, Antonio... só rapidinho pro Grêmio. Formidável, o centroavante aqui. Como é é o nome dele? William José. Que jogou no Real
3: ah. Madrid. Ah, não, isso aí tá bem. O William José o tá William bem José. na Real Sociedade, cara O William José já jogou no Real Madrid também, é outro cara. É exatamente, o que... que eu quero dizer. <risos> tá, tá bem na Europa, não vai vir agora. É, por incrível que, que pareça, ele, ele, ele tá bem lá. Na Europa, né? Na Europa. Sim. E aqui no Brasil, alguns eu é. times e não rendeu nada.
0: São Paulo, inclusive. É.
2: Eu vou falar para vocês que o meu estilo de, de centroavante preferido, ba... centroavante, é um cara o Adriano. Alto,
3: Lu... forte. Fuma, que bebe. Rosa,
2: <risos> bate forte, e tromba com os zagueiros e ganha, esse para mim é o estilo de centroavante que eu gosto.
3: Então, já tem o Damian, centroavante né? certo. Lukaku. Então. Então. Lukaku, boa,
2: boa. Ah, mas está tá em alta, né? passou pra tá... a final é, da É, ele Europa fez gol. Ele foi... É esse... ah, um esse, Bélgica, esse, é um jogador da Bélgica, vai jogar. Isso no... é um pouco mais difícil jogador de buscar.
0: Antônio, como é que tu viu a atuação do Grêmio contra o Corinthians e as contratações aí, Robinho e Everton?
1: Tá, vamos lá, ó. É que eu tenho uma dificuldade de, ser de, de, de ir direto ao ponto, eu faço uma viagem no tempo ainda, mas eu, mas é eu quero também ouvir a opinião de vocês sobre na segunda rodada o Renato já colocar reservas. Cara, eu nem vou muito ao ponto de de novo o Renato aparecer e dar indícios de que está abrindo mão e que sei lá o que, que ele está priorizando. Mas a verdade é que durante o jogo com o Ceará no segundo tempo, eu assisti o jogo na íntegra, me parecia claro, até pelas opções do banco, que o Renato podia mudar para vencer. Né? Ele tinha jogadores ali que ainda não foram testados, como o Guilherme Azevedo, podia ir para cima e o cara me bota zagueiro. E né? eu fico pensando, cara, ele não tá... nesse caso ele não está ganhando um, ele está abrindo mão de dois. Mas pensei, não, vamos entrar na onda do Renato, na filosofia, vamos descansar aqui, garantir um ponto para ganhar lá em casa. E o que se viu contra o Corinthians foi o mesmo Grêmio de algumas temporadas. Eu acho que é o mesmo estilo que conquista a América em 2017, só que aquele time de 2017 tinha alguns diferenciais. O Grêmio tinha um Arthur jogando o fino da bola, tinha o um Luan na melhor fase dele, né? tinha Jeromel e Kahneman talvez com ainda mais vigor no seu auge, um pouco mais jovens, tinha Marcelo Grosso, Kahneman, Kahneman, então assim, tinha um time é, no casco, assim, correndo e rendendo o máximo possível, e agora se tornou um, um time previsível, o Maicon está visivelmente previsível, revendo, ainda que sobre tecnicamente, a gente vê o Maicon do estádio, dá para ver o quanto ele é refinado no toque na bola, assim como o Jean-Pierre, mas é um time que parece que se tu colocar a linha ali atrás... Né, de, de quatro jogadores, de cinco jogadores, acabou, o Grêmio não consegue atravessar, o Maicon vai tocar no lateral direito, agora com o Orejuela o Grêmio está tendo uma boa saída ofensiva, uma boa alternativa, que não tinha quanto com, com, com o Vitor Ferraz acho que o Orejuela vai permanecer no time titular, e acabou, o Grêmio toca de um lado, toca de um outro nessa transição tão lenta da tempo dos marcadores se ajustarem o Grêmio perde muito com a saída do Everton isso é óbvio, mas assim quando a gente via, ao menos ao meu olhar, a saída do, do Pedro Rocha, eu pensava, beleza, tá vindo um cara melhor aí. E não é o que acontece agora. Tá vindo um cara pior. É bom, é rápido, tem habilidade, bacana. Mas é bem pior, é, é bem diminuto a capacidade de potencial deles comparado ao Everton. Então, olha, é, até queria saber de vocês o que vocês pensam a respeito disso, sobre os favoritos do Brasileirão. Porque o Renato poupando o jogador na segunda rodada e com a perda extremamente significativa do Everton, eu acho que o Grêmio perde força, até por esse futebol bem previsível que tem demonstrado há algum tempo.
0: Eu vou começar então, eu até escrevi, até fazer uma propaganda aí das colunas dentro da, da Rádio Web Educadora, todos os dias de segunda a sexta, dentro do arroba Rádio Web Educadora, também do Facebook Web Rádio Educadora, confere lá. Eu escrevi sobre isso um dia depois da, do empate do Grêmio contra o Ceará, do exagero do Renato. É, porque o que acontece Eu, é óbvio que é válido tu, tu dar uma mesclada, tu dar uma alterada nos jogadores, o problema é que a partir do momento que tu não leva sete titulares, tu tá praticamente jogando pelo empate lá, e foi exatamente isso que aconteceu, quando a, tá mais pro fim do jogo, o Renato ele olha pro relógio e como não tem torcida dá pra ouvir bem é, bem nítido o áudio do Renato gritando à beira do campo, com o microfone captando a voz dele, ele gritando, ó, acabou Acabou lateral, joga no Patrick Exato. e acabou. E ali o Grêmio estava Grêmio aceitando o um empate com o Ceará. Bom, dentro da lógica de ganhar em casa e empatar fora, tudo bem, está certo. Mas o Ceará é muito menor que o Grêmio. E aí o Grêmio se viu na obrigatoriedade de vencer no final de semana contra o Corinthians jogando em casa e o Grêmio não ganhou. Essa estratégia de poupar loucamente poupar todo o time, poupar grande parte do time em diversas rodadas, ela só dá certo, a gente só tem a certeza de que ela deu certo quando o time ganha uma das Copas. Caso contrário, a gente vai ficar sempre naquela, naquele pensamento, pô, se tivesse dado prioridade também para o Brasileirão, que é o que falta para o Renato dentro do Grêmio, é o Campeonato Brasileiro e o Mundial, óbvio, mas o Mundial daí é uma coisa muito mais esdrúxula de se pensar, mas é o Campeonato Brasileiro, que o Grêmio não ganha desde 96 o Grande do Sul não ganha desde 96. Então, eu considero que há um exagero nesse, nesse formato. E até vou dar um, fazer um elogio para o Cudê nesse sentido. O Cudê, ele poupa contra o Curitiba dois jogadores é, primordiais, o Bosquilha e o Galhardo mas ele leva os jogadores, tanto que eles entram e o Galhardo entra no segundo tempo e vai lá e dá assistência. Se o Grêmio tivesse um Diego Souza para colocar na segunda etapa contra o Ceará especificamente, o Diego Souza ia trombar com os zagueiros, o Diego Souza ia ser uma opção a mais e, e daí fica aquela pô, será que poderia empatar? Será que poderia fazer o segundo gol? Pô, não sei, mas que teria muito mais chances do que com o Isaac de centroavante e com o Tassiano jogando mais atrás teria.
1: É, eu gosto desse guri, hein? Esse Isaac é bom jogador, cara. Isaac é bom jogador, ele vem sem toda aquela pompa que talvez o Jean Pierre tenha subido e o Jean Pierre sobra tecnicamente, mas o Isaac é bom jogador, é agudo, não tem medo, se apresenta pro jogo. Ele, assim, para segundo tempo, porque o Diego Souza, eu acho que é titular indiscutível, é um belo nome. O Grêmio abriu mão de ganhar do, do Ceará, bem falado por ti. Toca no Patrick, joga no Patrick, joga no Patrick, e eu pensando, mas o cara, o, o Ceará está totalmente desorganizado, tá aberto, coloca um ponta tá rápido, veloz puxa um contra-ataque e mata o jogo, e ele bota zagueiro, zagueiro, e fica matando o tempo. No é
0: e aí não ganhou do Corinthians no final de semana.
1: Um Corinthians ruim, né,
0: Gurizada? Né? Um Corinthians extremamente <risos> limitado. E não sabe qual caminho percorreu, Thiago Nunes, ele não sabe se ele bota a metodologia que ele considera ideal ou se é uma metodologia possível de tu avançar. Ele chega na final do Paulista tá abdicando totalmente do conceito de jogo que ele tem e botando em campo o conceito de jogo do Corinthians da última década. Carilha. Mas daí ele não sabe,
2: sabe para onde é que ele vai, entendeu? pior coisa que... Eu não que técnico com convicção errada é técnico sem convicção nenhuma.
0: é. Yeah, é o Thiago Nunes hoje, boa, Léo. Gostei dessa frase, posso pegar para mim? Pode,
2: pode, pode usar nos seus outros programas. Muito obrigado, vou usar. <risos> e o Corinthians vou usar então agora, eu dou o crédito. Ah, sim, é. Mas, é, mas, mas, mas é sempre um time que incomoda. Paulista, Paulista, Paulista. Por mais mano. que seja ruim, seja um time que jogue feio, é sempre um time que incomoda. É sempre um time que tá sim. ali, entre os seis primeiros, incomodando, sabe? E aí tu precisa despontar, tu pega eles e, e tu joga naquela arena lá deles, é um, é um parto para ganhar. É impressionante, o Corinthians sempre é. dando uhum. trabalho, por mais que time os times ruins, limitados, é, o time enjoado.
0: Gurizada em dois minutos, tá? Dois minutos. O Inter joga contra o Atlético Goianiense, o Inter vendeu o Fux por 10 milhões de euros ao todo, 8 milhões e meio na bucha, 1 milhão e meio mais em premiações, o Inter tem 70% desse valor. Então o Inter vende o Fux, talvez até tenha que usar a parte desse dinheiro para contratar um centroavante. O Inter joga contra o Atlético Goiâniense. a escalação do Inter, ela vai passar, e eu acredito, o já tá fora, eu acredito que ele vai com o Thiago Galhardo jogando na linha de 13 na frente, Yuri Alberto e Potker, eu acredito que ele iria sim, e até eu iria sim também, digo, por falta de opção, é... e o Inter joga, o Grêmio joga contra o Flamengo... No Maracanã volta ao Maracanã depois do 5x0 fatídico da Libertadores. E o Grêmio vai com seus titulares, e até já para dar uma, uma. fazer uma projeção, como o Mini Arco, ele, ele é um programa semanal. É, o Grêmio pode ser que poupe contra o Vasco, final de semana, para priorizar o Campeonato Gaúcho contra o Caxias quarta-feira que vem.
3: É, pode. Eu acho. Olha, eu não, eu não sei. É que o Grêmio quer garantir o Gauchão né? Eu já vi o Bozão falar isso. É uma taça. É, uma taça, é uma taça, é o Gauchão, mas eu, eu já vi o Bozão falar isso, então. Até falando sobre o que o Antônio falou antes ali de poupar, eu fiquei puto da cara na noite dessa do Ceará pelo Grêmio ter poupado e ter deixado de ganhar um jogo que aparentemente era fácil. Mas, por outro lado, também tem essa questão do calendário. E o Grêmio tendo um gauchão para disputar agora, que contra o Caxias não vai ser fácil, eu acredito que tem que ver os dois lados da moeda. Não fiquei tão puto assim com o Grêmio ter poupado contra o Ceará. Mas, lógico que durante o jogo, foi eu achei ridículo a atuação
2: e as mudanças. Sobre Galchão, Sim. pior que ganhar o Galchão é perder o Galchão, né? Mas vamos lá. Sobre o Inter contra o Atlético Guianiense. <risos> a esperança
3: é que. O Galchão tá. uma feito hoje, Léo.
2: É, que... ele... mas é que. É, não, mas é que. É. Pior do que ganhar Parece o Galchão. Parece que só é perder, atrapalha
3: Léo, a tabela e agora ainda mais.
2: É, feito um outro... jogo só. Ou...
3: Pra te ver, o Grêmio que é tanto uhum. esse gauchão, cara. O Romildo ele, ele é tão seguro nas coisas. É um jogo só. Ele que o galchão já poderia ter terminado se o IBF aceitar, aceitaria a final do galchão já, já, já sido disputada, né? Se fosse um jogo só. Aí duas Sim. datas da CBF. O Grêmio teve que botar agora pra frente. Vai disputar na semana que vem a final do galchão em dois jogos. Sim.
0: É, Alguém quer falar? Gauchão, tá aí o Léo, mim... o Moledo, Moledo reserva, Léo?
2: Não? não, o Antônio quer falar, acho que ele pediu a palavra antes.
1: Não, não, eu só ia dizer que o gaúchão, pra mim, não, esse não. ano especialmente, se resumia nas partidas entre Grêmio e Inter. Agora parece que já não cabe muito, né? O que vai mudar na vida do Grêmio? Talvez pros jogadores, sim, não sei, pra, pra ostentar, mas não vale muito esse jogo agora, mais atrapalha do que ajuda, né? Sim,
2: concordo. Cara, sobre o Inter-Moledo... Hum... O Kudê foi muito pressionado na última partida né, por não ter usado o Moledo e se si, o Zé Gabriel. Uh, eu espero que ele entre com o Moledo e com o Cuesta na dupla de zaga, porque é uma dupla de zaga que a gente já viu dar certo. E eu espero que também o Moledo já tenha né, recuperado a sua, forma, sua boa forma física e esteja na ponta dos cacos para poder entrar em campo. Sobre o ataque, como o Bosquilha não vai jogar, eu acredito que possa ser isso que, que tu referenciou. Léo, com uhum. o Yuri Alberto e o Potker no ataque. Só que eu eu agiria um pouco diferente. Então, se é pra te jogar assim, joga com o Yuri Alberto e Pego. Bota o Pego no início do jogo, vamos ver. Ele é meio atacante também, tá afim. É um jogador que também todos esperam olhar ele se destacando. Não
3: tem, não. <risos> não isso isso aí ajuda, Esse é o momento. Isso que pode é, passar, isso é né? claro
2: que ajuda, claro que pode ajudar, principalmente os jovens. Entendeu? É. O atlético Goianiense é um time que começou legal o Campeonato Brasileiro, talvez vá incomodar mesmo hoje, mas eu espero que dentro do Brasil o Inter consiga repetir aquelas partidas boas de ir pressionando a saída de, a, a saída de bola, que consiga que consiga também marcar gols, fazer boas jogadas, ter uma segurança na zaga, não deixando a bola chegar tanto ali. Eu tenho as esperanças são as melhores possíveis, as melhores possíveis.
0: É, tu hum. falou do Peglo aí, eu não tinha me lembrado do Peglo, talvez é o melhor mesmo que seja realmente o Júlio Alberto e Peglo, mas ele não vai fazer não, isso, não. né? Não, é, não, é, é aquela coisa que eu falei no início do melhor. programa,
2: o Inter tem uma hierarquia, né, que antes isso. de um tem que eu que tá aí há mais tempo, que tomara que com o tempo mude isso, e tenha que jogar quem Sim. está jogando bem mesmo, ou pode mas, ter ou... Treino, que é um louco, né? Olha o Pérez, e vamos falar, falar, de
3: falar de espetáculo né? agora é mesmo. e a é Champions, hein?
0: e a Champions, eu acho que a gente tinha que fazer um programa especial para a Champions <risos>
2: é, agora tá a gente se alugou com o Grêmio e o gente é, o,
3: fazer o um Neymar especial. não merece
0: cinco minutos de programa? 5 <risos> o Neymar não merece só cinco minutos? Mas, não, o meu, que, um que vocês acham? botei mesmo. no ar agora, hein?
2: Isso. não, eu acho que merece, acho que é um programa que merece com uma certeza. hora é, uma é, mas vamos
0: falar, vamos falar Vamos dar essa, essa pincelada aí rapidamente. Eu não vi exatamente quanto tempo a gente tem aí de, de programa. Vai estar chegando a uma hora agora, pela, pelos meus cálculos. 55 minutos, mais ou menos. Mas o PSG está na final. Neymar, ele vai muito bem mais uma vez. De Maria com duas assistências e um gol. Marquinhos metendo o gol mais uma vez. E é o PSG despachando o Leipzig. E agora vai fazer a final no domingo. O final da o Marquinhos. Champions
3: é no domingo. Então, para ele, né? Volante.
0: Mas é, para mim ele é, é, é o volante, é bom volante também, mas eu ainda considero ele, inclusive, o melhor zagueiro que a gente tem na seleção brasileira.
3: Bom, eu havia é. falado pro Léo Fagundes um tempo atrás, né, que o PSG não ia ganhar a Champions enquanto tivesse Thiago Silva e Marquinhos na zaga. E agora, <risos> uhum. ele que tá de volante, né, eu acredito que o PSG possa ganhar, embora o Bayern seja...
2: É, eu, eu ontem olha, acompanhei olha. a partida do, do Paris Saint-Germain e, cara, uh, o que o Neymar tá jogando é um absurdo. Falta o gol para ele, mas sabe, tu vê que o gol vai sair naturalmente em algum momento. Não, mas ele e, talvez, é fundamental ele esteja... pro time. Talvez ele esteja guardando tudo pro final. A gente não sabe, né, se vai ser Bayern ou Lyon. Tudo, Schader, tudo indica, né, pela, pela bola que vem jogando, pelas conquistas, o Bayern esteja na final. É. Mas, né todo mundo aqui e seria sabe mais que é um legal futebol, né? uma caixinha de surpresa claro seria um espetáculo seria, muito seria, legal, mas se tu, pensar, se tu parar para pensar que seriam dois franceses na final ah, um querendo matar eu o outro sem
3: graça acharia sem graça assim como eu achei Top muito mais boa, não né?
2: não 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 eu concordo que também uh, seria um jogo né, maior Paris Saint-Germain e e Bayern de Munique o Bayern de Munique tem um eu, eu confesso para vocês que eu não vim acompanhando o Bayern de Munique eu li somente o jogo das quartas de finais contra o, o Barcelona, e fiquei impressionado com o que eu vi. Realmente muito impressionado com o conjunto do Bayern, a forma do Bayern jogar, o quanto todos os jogadores ali se empenham né, para buscar um resultado. E o, o Paris Saint-Germain, a gente vê muito a individualidade, né? vê as qualidades individuais que eu sempre citei que o Grêmio tinha e o Inter não tem. Né? E aí tu vê Neymar tu vê o Di Maria jogando muito bem, tu vê o Mbappé, que é um cara fundamental, sabe? E esses caras podem fazer a diferença. Tu tem um cara que possa decidir o um jogo é importantíssimo para te ganhar um campeonato. O Bayern também tem o Lewandowski, que é considerado o melhor centroavante do mundo. É, mas o Bayern é mais o
3: coletivo, né?
2: É, o Bayern é o coletivo. Ele é me lembra até um pouco,
3: a Le... não por causa da goleada, alemã de 2014 eu achava um pouco assim. Não, não. tinha, tinha claro, sim. Tinha bons jogadores, mas o, o coletivo era mais impressionante, assim, a organização mas tática,
2: o... e já mas o PSG o tem
3: bem mesmo né? né? e o ah, Neymar que ele
2: é... tá querendo o Neymar, eu Sim, falei eu,
0: eu falei fora do ar, eu vou falar agora aqui no ar o Neymar, principalmente contra a Atalanta ele, em lances me ouçam com bons ouvidos, mas em alguns lances onde ele tava parado, ele conseguia dar janelinha no adversário, no espaço mínimo onde ele conseguia parado, já fazia jogada. ele me lembrou o filme do Pelé. De...
2: É, com certeza. <risos> não,
0: eu, eu o filme do eu Pelé, ele me lembrou o Pelé. Ele só não não foi o Pelé no jogo porque ele errou muito gol. Pelé guardaria.
2: Tem um amigo meu que ele mandou um print assim da tela do computador dele, né? que tinha assim, né, aquela pastinha documentos. Aí abaixo tinha pornôs. Aí abaixo tinha pornôs pesados. Aí um pouquinho mais abaixo tinha pornôs muito pesados. E aí o nome do vídeo era assistência mágica do Neymar pro de Maria. É uma pornografia <risos> aquela, é, claro. é uma pornografia aquela aquela Vitor Sérgio, Rodrigues. Aquela, aquela, aquela assistência que o Neymar dá ontem para o segundo gol do Paris Saint-Germain. É, é uma...
0: ela é tão pornográfica que tu fica às vezes na dúvida ali. De primeiro, tu fica na dúvida um pouco. Será que ele não furou
2: essa bola? Eu... Será que ele. Ah, Mas não que ele não, toca não, com ele deu o É que é perfeito. Sabendo claro. do que estava passando. É perfeito, cara. Não, Neymar tá e... e o Neymar tá jogando demais. O Neymar meio você. Não, Só, só rapidinho, eu vou torcer muito para o ganhar pelo Neymar, porque eu quero que ele se torne ainda o melhor jogador do mundo com o Messi e Cristiano Ronaldo em campo.
3: É. O Neymar me lembrou, nessa semana de Champions, aí ele me lembrou aquele Neymar Santos, Santos, né, que era muito acima do média dos outros jogadores. Que muito. parecia um é. adulto jogando com as crianças, assim, cara. Isso. E, pô, é. e agora ele está na Europa, né, cara? Não é, não é... Aqui no Santos, porque aqui no Santos, aqui por último, já não tinha mais graça o que ele fazia com os caras e ele tá é. conseguindo fazer isso na Europa. Acho que
0: finalmente que colocar e... ele no cartola era roubada. Finalmente, da ah, é teve uma,
2: teve uma então, vez um dos cara, recordes que dele né? muito no cartola só com o Neymar.
0: Sim, gastava 80 cartoletas nele, mas ganhava ali só com ele 30 Exatamente. pontos. Antônio queria falar uma coisa aí do Neymar.
1: Não, falei do adulto nem, né? O cara tá sobrando. Adulto, nem. Né? Tá jogando muita tá. bola. E eu acho que se passar o Bayern de Munique contra o Lyon e o PSG ganhar, vai legitimar ainda mais essa conquista, porque é um Bayern de Munique que atropela o Barcelona. E por maior que seja a desordem do Barcelona, o Bayern de Munique é, ganhou de um grande, né dos maiores, talvez com o melhor jogador do mundo. Olha, é... e outra coisa aqui que eu quero dizer antes. Esse jogo do, do Paris Saint-Germain contra o, o RB deixa muito claro a capacidade que tinha a Atalanta. Porque a Atalanta, para mim, mereceu ganhar do PSG. Né? Teve ali uma lesão no final do jogo. O PSG, com méritos, vira. Mas foi um jogo muito duro. E já contra é o Leipzig... O Paris Saint-Germain domina o jogo inteiro, quase não corre riscos. Então eu estou muito curioso para ver essa final. Eu vou torcer para o Bayern só pela grandeza da final. Nada contra o Lyon, acho que seria um jogo muito interessante também. Mas se o PSG ganha do Bayern nessa circunstância, olha, que feito para o Neymar, que é um cara que já conquistou grandes feitos históricos, né? com a medalha de ouro para o Brasil, está conseguindo levar o Paris Saint-Germain pela primeira vez depois de quantos anos? 25 anos, né? Um, 25. A uma semifinal de Liga dos Campeões, então assim, é um cara que merece o reconhecimento, já é o, bra o brasileiro com mais gols Não,
0: desculpa, Antônio tu falou tu falou sobre e, e a final ou ou o que nunca foi a final. É a semi. E a semi? Isso. A última vez semi. que foi a foi em 95.
1: A final já é, é um feito histórico, né? Claro, e é o é, cara que é mais tem gols, o maior brasileiro com gols em Liga dos Campeões. É, olha, ele tá ficando entre os grandes. Ele deu é. o azar. Ele deu o azar de pegar uma geração com o Messi, Cristiano Ronaldo.
3: Mas não
1: ô é porque, Antônio. Muito.
3: Tu não é. acha que ele, ele com 27 anos? Ele, se ele ganhar o melhor do mundo agora, ele ia para daqui a uns 5 anos depender só dele, ser o melhor do mundo? Daqui uns, ele tá olha... com 27 anos agora. Ele ainda tem uns 4, 5 anos de alto nível, ainda no mínimo. Mas
1: aí vai muito do perfil do atleta, né? aquela análise comportamental que a gente pode fazer. Quando a gente fala de Messi e ah, Cristiano Ronaldo, a gente está ver dois jogadores que vivem para o futebol. O futebol é prioridade. Será que o futebol é a prioridade do Neymar? Eu vejo é. no, no Neymar uma característica que eu via no Ronaldinho Gaúcho, com algumas diferenças. Né? Talvez por ser tão fácil para eles jogar bola talvez por eles sobrarem tanto tecnicamente, eles não levem com a seriedade que talvez o Cristiano Ronaldo leva, o Cristiano Ronaldo sabe, se ele não tiver no ápice da forma física, ele não vai conseguir render, já o Neymar não, ele sabe que ele pode estar ali 80%, 70%, ele vai dar janelinha, vai dar caneta, vai dar um passe, é diferente, tem que ver se o Neymar depois dessa conquista de melhor do mundo, que eu acho que ele, ele e Lewandowski ali estão disputando pau a pau, ele não vai baixar sabe? Ah, ah, consegui consegui, e agora eu vou tirar o pé. Tomara Mas que não. O,
3: o Neymar, ele, as últimas temporadas dele, provou para ele mesmo que se ele não tivesse 100%, ele não tiver, que não vai dar, né, cara, porque ele tesão desde que chegou no PSG, e até mesmo em Copa do Mundo, chegou meio, meio, meio pau na Copa na última Copa do Mundo, não rendeu nada, só virou meme mundial por encostar é. nele, ele saiu rolando meio camado, então eu acho que até ele entendeu isso, que não adianta não tem outro jeito de conquistar o eu melhor que... do mundo e Champions se ele não tiver fim não tiver 100% não não, não. eu não entro muito nessa, nessa questão de ah, tá 80% vai lá e vai fazer eu acho que todos tem que estar 100% senão não vai render eu mesmo sendo cara
2: gente... tecnicamente diferenciado eu sei que a gente está chegando no final do programa e eu vou falar uma coisa extremamente polêmica Exatamente. e que ninguém e, vai e, embora. E, e muita gente não vai entender não vai alcançar mas é o que eu penso, ah, eu e eu tô aqui, aqui para dizer o que eu penso. <risos> o Neymar, tecnicamente, <risos> ouçam bem, ai, tecnicamente, ai. Ai, ele ai. é melhor que o Ronaldo. Tecnicamente. Ah, ele Sim. pode não ter conquistado o que o Ronaldo conquistou. Concordo. Tá. Ele pode, em é, alguns momentos, o... não, não ter, uh, uh, ter tido o protagonismo... De um grande título, apesar que ele já teve, ele já ganhou um grande O Cristiano coisas. Ronaldo ou o Ronaldo Fenômeno? Não, o Ronaldo Fenômeno. Ele, tecnicamente, ah, ele é melhor que o Ronaldo Fenômeno. Na minha humilde opinião. E não, quem... não, tranquilo. Tá... Tranquilo. É, no é... meu time, eu chamo Ronaldo sem nem
1: Eu acho que é uma discussão que duraria um dia inteiro. Só que a diferença, talvez, entre o Ronaldo e o Neymar, que são dois expoentes tecnicamente, é o período em que eles jogam, e também a questão das lesões. Talvez o Ronaldo com as lesões que ele teve. Hoje, ele não sofreria tanto como sofreu. Uma lesão que o Ronaldo teve de joelho, que hoje é uma lesão ok, fica um tempo parado e volta a jogar. Naquela época, talvez ele precise parar de jogar futebol. E ele sofreu muito com lesão. Ele, na época de Cruzeiro, PSV, até mesmo de Barcelona, ele era absurdamente fenomenal. Era. O apelido vem de fenômeno, o Neymar, ele é muito bom, ele é craque, o Neymar é craque, 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 cara é muito bom mesmo, mas eu não sei, é, eu acho que talvez depois que o Neymar encerrar a carreira a gente consiga fazer essa avaliação. O que,
2: o que conta também bastante a favor do Ronaldo era a parceria que ele tinha, que eu acho que é melhor do que nós temos nessa época, sim, e, sim. e os adversários dele também eram melhor talvez isso ainda qualifica mais ele... Ele como melhor que o Neymar. Mas eu olho a parte mais técnica, o drible, a finalização, uh, o recurso num espaço curto do campo, onde tu tem que pensar rápido e sair daquele local. O Ronaldo tinha, mas eu acho que o Neymar tem isso um pouco melhor. Então, por isso, eu acho que tecnicamente o Neymar é melhor jogador que o Ronaldo.
0: Daí, tá daí, tá feita a, po aí, a, a tá polêmica. E eu Gurizada, eu acho que vale a pena realmente a gente fazer um programinha aí. Só deixar que eu discordo Sobocado. e deixar que, com
3: certeza, vale a pena fazer um programa sobre, tá, sobre essa temporada. Aí pra, Tamo
0: aí, pra gente dar aí mais espaço. Mas porque O que vale a pena mesmo é ir no Bar Imperial, <risos> que é um bar para reunir os amigos e degustar as delícias brasileiras. Possui três áreas, com varanda coberta e descoberta. Promoção de chopp em tempos normais das quatro da tarde até as nove da noite. Fica na rua Santana 375. Siga-os no Instagram, arroba imperial.com. Pô, agora tá liberado, hein, das 11 até as 5 da tarde, das 11 da manhã até as 5 da tarde, tá funcionando ali o Bar Imperial, fisicamente, e sempre por delivery, take away, dentro dos aplicativos do iFood e do Uber, it's just... Conexão à internet sem limites via fibra ótica é onde? É na Internet O Sul. Fica na Avenida Presidente Petúlio Vargas, 1836, em Alvorada, a sua sede. O telefone é 34833900. 3900 Fala com a equipe do Marino. Internet O Sul, a melhor conexão de internet da grande Porto Alegre. E assim como o Bar Imperial, o Bar do Chico também está aberto das 11 às 5 da tarde fisicamente e também por takeaway delivery. É só ligar para o bar do Chico, que está há mais de 40 anos no mercado, o melhor bar da Zona Norte de Porto Alegre. Simplesmente isso. Fica na rua Doutor Ari Ramos de Lima, número 37, no bairro Vila Ipiranga. E por último, mas não menos importante, como diria o mestre Antônio, MD Brindes, o lugar certo para você pedir o seu utensílio personalizado. Canecas, camisetas, bonés e tudo o que você possa imaginar da maneira que bem entender mande sua imagem que o resto a MD Brindes faz, siga-os no Instagram arroba MD Brindes RS e diga que os encontrou por intermédio da Rádio Web Educadora, eu gravei um stories durante o programa que o Mini Arco botei ali dentro do nosso Instagram, arroba Rádio Web Educadora e nele eu estou com a caneca que eu possuo da Rádio Web Educadora feita muito perfeitamente pela MD Brindes Buenas gurizada, vamos ficando por aqui muito obrigado pela participação de todos
1: do
2: Antônio Pereira, valeu Antônio Obrigada.
1: sempre um prazer, ótimo dia a todos
2: do Léo Fagundes, valeu, Léozinho. Abraço a todos e até o próximo programa. Prazer. Prazerzaço. E do Clayton Veidói, valeu, meu guri. Boa,
3: gurizada. Eu que agradeço novamente.
0: Aê, Clayton, Clayton, Clayton. Feitoria. Agora nunca mais erraremos. Perfeito. <risos> um beijo em todos vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Fui.